0: Hej, mit navn er Troels Overgaard, og jeg vil gerne byde velkommen til denne filmsnak special. Den er sådan lidt øh, kommer lidt for siden og er lidt speciel, mere speciel end vores normale specials, og det skyldes at vi desværre har haft nogle tekniske problemer med et med et SD-kort der simpelthen brød sammen, og vi har nu et afsnit, vores normale afsnit 246 som er fanget i limbo. Og vi kan desværre ikke udgive. Men heldigvis har mig og Martin, animator Martin, lavet en Annecy Animation Festival Special. Som egentlig lovede de sidste uger, vi skulle udgive på video. Øh, men vi har simpelthen gemt den, fordi vi har haft de her problemer. Og så har vi valgt at udgive det her afsnit i afsnittet... Øh, videoen som podcast i for, hvilket er grunden til at hvis I under, jer at jeg snakker om helt i starten, vi snakker om, at det er en video, vi er i gang med at lave det blev udgivet som podcast i for jeg glæder mig til at høre alle kommentarerne på på de animationsfilm, vi har set og I skal virkelig tjekke dem ud vi har fundet flere af dem på på YouTube, og linker til dem i vores show shownoter. Så tjek dem ud, send ind, hvad I synes om dem, og øh, det kan I bare gøre på Facebook, Twitter og Instagram, hvor vi hedder Filmsnak. I kan også sende det som mail til os på øh, podcast Og så vil vi selvfølgelig gerne sige tak til alle jer, der støtter os på tier, og øh, giver os en og så også alle dere, der giver os en fantastisk anmeldelse på øh, iTunes eller Apple Podcast. Det tror jeg var det hele, inden vi skal i gang. Æ, lyden er det er selvfølgelig en video, der er blevet optaget, så lyden er æ, lidt anderledes, end den plejer at være. Æ, det håber jeg, I kan tilgive. God fornøjelse. Hold huh? wow. What do you say, me? I've known that guy my whole life. Two days. Is that how we look on the inside?
1: There's so much
0: fluff. Goddag, hej alle sammen. Øh, vi har en lille video til jer. Og øh, denne video er fra øh, mig og animator Martin. Og øh, hej, hej Martin. Hej, hej. <laughs> og hej alle jer lyttere, der tjekker det ud. Det her... Øh, det er selvfølgelig ude på vores øh, faste kanaler, og øh, Twitter og Filmsnakklub. Øh, men den her lille video, den handler om vores øh, Martins tur til Annecy Filmfestivalen. Og mig, der bare var i Annecy, fordi der bor jeg, og Dilton dukkede op en gang imellem til <laughs> Filmfestivalen.
1: <laughs>
0: du kom og sagde hej, og du fik en øl, og så snakkede vi lidt. Ja, det var, det var så basically det. Og så, men vi har jo set nogle film på den. Det har vi, det har vi i hvert fald, Troels. Og det tænkte vi, det kunne da jo egentlig være lidt fedt, bare lige at, at snakke om det. Nu har vi været med til en, øh, en filmfestival, så det skal vi sgu da snakke om. <laughs> øh, ligesom da Andersen har været til Sundagens Det Heldige Svin. Okay. Øh, øh, så skal vi selvfølgelig også gøre det om en sige animationsfestival øh, Bare lige for at sige, hvad det er. Øh, det er, en, øh, er det verdens største animationsfestival? Det er det faktisk. Det, det er at
1: sammenligne med udgave af kan festivalen faktisk.
0: Ja. Uff. Uh, her på om han nede. <laughs> øh, og Martin, du er jo her nede på grund af dit arbejde. Ja, det er øh. rigtigt, ja. Det er rigtigt. Det var, det var mit arbejde. Det var ikke
1: filmsnak der betaler
0: for vores angre. Ej, det... det, det. Så, så, så skal der virkelig til at... Så, så skal der... Så, wow, det vil være vildt. Det, jeg vil, det, det vil være fantastisk. Øh, men nej du er... Og, du, og hvor er du egentlig, du arbejder hen Martin? Jamen, jeg arbejder på The Animation Workshop i Danmark, som
1: er vores også kendte i Folkemåne, enten som animationsskolen eller animationsværksted. Det ligger i Viborg. Og som er en del af, af VIA University College, som måske kun folk i Region Midtjylland ved, hvad er, Men det er sådan en samslutning af forskellige professions bacheloruddannelser.
0: Mm. Yeah. så Ja, øh, men en af de ting, som vi skal selvfølgelig snakke om til at med, det er jo, hvem vandt egentlig den her? Hvem vandt øh, animationsfilmen øh, Svar på Kan? De Gyldne Palmer? Ja, yeah, yeah, og, og
1: det, det er jo... Øh, der er jo ikke nødt til at komme med en lille disclaimer. Nogle af filmene er måske ikke nogen, som alle kender til. Øh, bare lige for fordi animationsverdenen øh, er måske endnu mere underground end nogle af de her film der eller screen live action kategorier på de diverse festivaler. Så her der er det også rigtig mange film som endnu ikke er kommet i biografer og stadigvæk arbejder med at få distribution til de mm. diverse lande. Så derfor er det ikke alle film der heller nødvendigvis er tilgængelige nu, øh, men men hvor mange vil på forskellige måder finde veje, enten til diverse mindre biografer rundt omkring. For eksempel Paradis i Aarhus er jo en af dem, som hedder det, nogle gange screener de her film. Men det kunne også være mange, der finder vej til sådan nogle steder som Netflix og diverse steder på streamingtjenester. Men for at hurtigt lige løbe igennem nogle af dem, der vandt, så så det de det de giver det er sådan en en prisen den den store film til featurefilm den hedder
0: Kristallprisen Kristall -prisen". oh og den kristal. uh. <laughs> den den er, den er giden ja, er på en eller anden meget fancy fransk. Og oh yes oh Kristall det er åh ah, det er oh, det er jo guld. så er det guld. Yeah. ej
1: godt tog så du bor i Frankrig
0: ja jeg bor i Frankrig Flot. Men, øh,
1: filmen, der for, for bedste featurefilm, der vandt, det er simpelthen Chez øh, øh, Padu Mon corps", øh, og på, på engelsk hedder den Lost My Body. Øh, jeg kender flere, der har været inde og set den, og som siger, det er en, en fantastisk, flot film, og, og meget, meget hvad man kalde øh, medrivende film, men også øh, enormt tung at danse med, og jeg vil ikke gå ind i spoiler-territoriet, og desværre så kender jeg heller ikke plottet til, til fuldt ud så sådan, og men, men det, det, er sådan lidt, det handler om lidt tungere dilemmaer. Og så hurtigt for at hoppe lidt videre her. Simpelthen til, til, til en af jurypriserne. Det er en, der hedder Bunel. En el Labaretino de las Tortugas. Og det er en spansk film, som folk måske kan høre. Men der findes så faktisk også to jurypriser. Og for at hoppe lidt længere ned, så er der den såkaldte jury award. Og den, der var en, der hedder Thomas, der vandt eller Onkel Thomas, øh, som er en kortfilm. Den kommer vi tilbage til, for den har jeg faktisk set. <laughs> Og så øh, en, en anden, øh, hvad hedder det, større pris, der også er blevet givet, øh, som er, er sådan en, hvad kan man kalde også den her kristal, men til kortfilm. Det er blevet givet en til, der hedder Memorable, som også er en fransk kortfilm. Så igen, folk kan måske høre, at der er rigtig mange filmer nede, der har franske titler, fordi de er franske eller belgiske osv.,
0: jeg er enormt glad for at være selvsmagende og give priser til sig selv. Ja, yeah, uh, sådan er det jo bare. Og det kommer
1: væk udenom, at Frankrig er et enormt stort animationsproduktionsland. Uh, uh, og, og derfor har de selvfølgelig enormt mange film med i de her kategorier.
0: Mm. En, Men det, uh, den der I, I Lost My Body, den har yeah. jo kørt jo også på Cannes. Og fik en yeah. fantastisk anmeldelse på Cannes. Og uh, en bekendt, uh, som var indersiden, han var sagde, det var uden tvivl den bedste film, ja. øh, der var. Æh, han, han var rosten meget, meget, meget. Ja. Den skulle jo være helt det,
1: fantastisk. Det er også, hvad jeg hører fra folk, at det er en af de her. Ja. Og det er sådan en af dem, som man formentlig nok godt kan forvente, finder vej til, til de her mindre biografer. om der kan lige ligefrem begyndt at blive vist i de større, vi har i Danmark. Øh... Det tvivl på, på, medmindre de selvfølgelig lander en god distributionsaftale, men, men det er bare nogle gange ikke altid det er så lige til med de her feature og missionsfilm heller at gøre, selvom de vinder diverse priser. Ja. De har lidt andre odds imod sig i forhold til live action filmene.
0: Det er nok mere over i noget ala øh, øh, hvis den bliver også nomineret, som den nok ja. også har en chance for at blive, øh, men det er nok der, vi skal over i, i retning af. Det vil det øhm, helt klart være. Øh, det vil helt klart være. Og det. Øhm, men der var jo også. Det skal jo så sige, der var også danskere med i opløbet.
1: Ja. Jamen er det altså, nogen du vil?
0: Øh, jamen, altså, jeg, jeg var bare. Lidt, jeg, jeg var bare lidt øh, imponeret over at ternede Nintja.
1: Ja. Var, det er jo sådan som featurefilm for ja, eksempel. Jamen, som feature vil jeg ikke
0: demme ham. Ja, og vi
1: har jo faktisk også, altså en af grundene til, at vi også var nede fra animationskolen side, at vi også faktisk havde, havde et par film med. Vi havde en med, der hedder Thomas Hasser Plan, som er en gradueringsfilm fra Og Så har vi også en med hernede, der hedder Deepness of the Fry, som også er en gradueringsfilm. Så det er jo egentlig derfor, vi, vi, vi for eksempel også selvfølgelig er præsenteret til festivalen, fordi vi har afgangsfilm for skolen, som er præsenteret i konkurrencen for kortfilm. Det er så en subkategori for studenterkortfilm, dem her. Og okay. diverse animations- og filmskoler verden rundt selvfølgelig indsender deres film. Kan man, æh, kan man se dem? Det, det, øh, de burde, hvis ikke de snart er der, så burde de ligge på uh, the Animation Workshops uh, YouTube-kanal uh, og/eller Vimeo-kanaler. Uh, der er nogle gange, at, at vi selvfølgelig kan risikere, at nogen der bliver taget ned igen, fordi de lige pludselig, f.eks. Ved, <coughs> ved at blive screenet her, for mulighed for at blive screenet på en anden animationsfestival, men som derimod forlanger, at de ikke er tilgængelige online, mens de er, uh, bliver screenet hernede. <laughs> det synes jeg er sådan lidt
0: fæsendt. Nej, 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 nej. de
1: Det er simpelthen nogle, nogle, nogle kringlede regler for, hvordan sådan nogle festivaler, de kører. Og det er også derfor, at du nogle gange netop kan finde de her film, og så lige pludselig kan du ikke, og så går de op igen. Og, og det, det er sådan lidt. Men lige nu, der burde de ligge tilgængelige online. Øh, alle okay. Og hvis ikke, så kommer de det i hvert fald i den nærmeste fremtid.
0: Men øh, hvis de ligger online, Martin, skal vi ikke så sige, så smider vi det med ud sammen med øh, vores lille video. Så smider ja, vi det ind. Det gør vi i hvert fald. Så hvis de findes. Så nu, nu har vi gjort vores arbejde, så godt vi kan. Øh, så. Men du, skal vi ikke tale om nogle af de film, vi har set? Øh, fordi vi har jo set nogle film. Øh, jeg, var, jeg havde ikke adgang til selve sådan... Øh, øh, de specialvisningerne af konkurrencefilmene. Til gengæld kørte der rigtig mange film nede, som sådan noget åben hvor man kunne se en masse af de her film. Så jeg har også øh, været art øh, hernede. Men Martin, starter du ikke? Hvad, har du, hvad, hvad så du? Jamen, så vil jeg starte med en af dem, der
1: nu vandt en pris, den her Jury Award, som er den her, der mm. hedder Toi Thomas, som er en, øh, eller Uncle Thomas, som den så hedder på, på engelsk, eller Uncle Thomas. Øhm, og det er en, øh, en hvad hedder det... En to d kort kortfilm, som er lavet i Kanada, Frankrig og, og Portugal. Øhm, og instruktøren hedder Regina Pessoir. Du skal passe på, hvordan du udtaler det.
0: Mit fransk er ikke så godt. Oh, Madame Pessoir. <laughs> så uden at nogen. Det tror jeg er for sent. <laughs> Formentlig
1: formælligt, men hun kommer ikke til at høre det
0: her. Nej, nej det skal vi ikke Æ, sætte på, at øh, madame, hun er eller prøv. Og hvis
1: hun gør, så tænker jeg, at hun har humor nok til at høre det her.
0: Ja, ja det er hun.
1: Men, øh, men, men det handler faktisk simpelthen om en person, som er øh, en, et barn, en, en pige, ikke, som er som vokser op og som er sådan relativt kreativ anlagt men så har hun den her onkel som er endnu mere kreativ anlagt. Så er nærmest helt øh, ud i det sådan øh, du ved ekstreme, øh, du ved. Øh. Og så øh, han, øh, hvad kan man sige, han, han, han er god onkel for hende i den forstand at han han ligesom som, hvad kan og hvad kan man sige Æh, hvad kan man Jeg altså, ja, positiv indstillet over for hun er kreativ så når hun kommer hen til ham så får de lov til at tegne eller de laver andre skøre ting for eksempel har han en motorcykel så de kommer ud og kører på den her Så sådan nogle ting er sager som hun måske på sin vis ikke vil komme til med sine forældre og det viser sig også at hendes forældre måske er sådan nogle som lidt har et kan man kalde det, mere anstrengt forhold til hinanden så de ofte tit skændes og så når det sker så flygter hun simpelthen over til sin onkel men der er simpelthen en skyggeside af den her åb, som faktisk er, er hvad kan man kalde, øh, hvad kan man sige han, han har, måske hvad man moderne sprog vil kalde, en, en psykisk lidelse øh, simpelthen, og nok også en depression. Så han, og han har måske sådan lidt autistiske træk i den forstand. Han også samtidig med at være god kreativ, så har han en anden side, som han er enormt glad for tal. Men på sådan en måde, han faktisk begynder at gå helt i selvsving over tal. For eksempel, så er der nogle scener, hvor han skal ringe et telefonnummer op. Og så bliver han, han går sådan helt i selvsving over de her tal, der er i telefonnummer. Og så begynder han at skrive dem ned, og så kan han ikke stoppe igen, når han først starter. Mm. Og så lige så stille så, så hans hjerne den eksploderer bare i diverse komplekse mærkelige regnestykker som han nu kan lave med de her tal og så kan han ikke hive sig selv ud af den Og det viser sig faktisk så at den her historie som bliver fortalt gennem Pines øjne det er sådan set en form for kan man kalde det, tilbageblik på den tid hun havde med onklen så hun er ikke et barn længere og den her onkel viser sig så faktisk jo øh, og på et tidspunkt at begå selvmord. og det er sådan set det historien slutter med at han jo havde nogle problemer og det var da ikke rigtig nogen der, for, der var ikke nogen der forstod ham men hun føler selvfølgelig hun havde en vis form for, for, for mm. forbindelse til ham ikke? og minner selvfølgelig ham her onkel som hun, hun faktisk var have en rigtig hyggelig øh, hvad kan man sige, minder med Øhm, og hun prøver sådan lidt at finde ud af hvad det var for et liv han havde, og hvad han var for en, en. fordi mange så ham jo som en særling men han havde jo faktisk mm. også på et tidspunkt en kæreste eller en forlovede, men igen fordi han var sådan måske lidt autistisk og, og led også af depression, så så var det jo ikke noget der blev til mere end han ligesom blev til sådan en eneborger øhm, så det er sådan set, det er faktisk historien, og nu har jeg selvfølgelig måske spoilet den lidt men, men, men for at det er faktisk en enormt rørende historie og en enormt rørende mm. film, men den er enormt simpel lavet. Altså den er sort-hvid stort set, og tegnet lignende sådan en blyans-tegninger. Det er en ret rørende film, sådan relativt artistisk, kan man sige, i sit udtryk, ikke? altså sådan ekspressionistisk, men øh, som vi måske ikke altid er, det, vi snakker om her i filmsnak, hvor vi tit måske snakker om dem, som Pixar har lavet, når det ikke kommer til kortfilm.
0: Ja. <laughs> yeah. Det kommer vi sgu nok ikke udenom, at vi... Men så er det godt, at vi har det her, hvor vi virkelig har været at... Fordi jeg, jeg kaster ind med en ny kortfilm. <laughs> øh, og det er øh, kortfilmen øh, World of Tomorrow, som er fra 2014. Øh, så øh, det var en, øh, øh, som jeg så hernede. Øh, og øh, den er lavet af Don Hertzfeldt. Øh, og det er... Super. Det er en, en sci-fi kort animeret kortfilm, hvor at du følger øh, den her lille pige, som øh, møder sit, sit fremtidige jeg, og det er en kloningshistorie om hvordan at hvis du bliver ved med at dig selv, altså hvordan sådan fremtiden og hvordan det at leve evigt eller næsten evigt. Også har sine sine omkostninger. Øh, den, var, den kom sådan lidt som overraskelse. Jeg synes, du var. Altså, det, det var meget som en animeret kortfilmsudgave af et øh, Black Mirror-afsnit. Men, <laughs> øh, men. Og, øh, og, og strej Ja, hvor ved jeg skal lige så spørge? Var det nemlig det? <laughs> det føltes sådan lidt. Sådan i den stil. Men altså, streg, det var sådan helt, helt barnlige stregtegninger. Altså, sådan helt. Øh, Altså, Pins hoved var en rund, sort cirkel, og så cirkelinjekjolen nedeunder, og, og altså som ben, og hvor du kun kan se de der sorte streger som fingre, som, som man ville lave dem. Og sådan var egentlig alle alle karaktererne var sådan nogle, sådan nogle barnlige sådan nogle ja. nærmest lavet på papir, i sådan nogle eget flashy farver, sådan helt øh, grafiske øh, og, og, og lagt ovenpå. Så det var sådan meget, meget grafisk, og det understøttede egentlig det her sådan, øh, futuristiske, men samtidig også, øh, jamen, den havde den her, et øh, godt Black Mirror afsnit tristesse, over, ja en fremtid, der måske egentlig ikke er så lys, og noget, en, en, en fantastisk teknologi, der på, der warper din, øh, dine forventninger, dine ønsker, og til sidst så er det nok ikke det, du egentlig ønskede. Øh, så, så hvis man tænker, at de der tre Black Mirror afsnit, der nu kom, vil jeg har lyst til noget, der var lidt mere trist, end det vi så, fordi det var jo generelt kun bare, happy go lucky Black Mirror den her gang, næsten. Der var lidt, der måske ikke var helt. Men så so, The World of Tomorrow, det synes jeg faktisk okay. var en, en. Det var en positiv overraskelse. Øh, jeg kommer lige om lidt efter dig så det kommer til noget, der var knap så positive. Så
1: det, det, det er godt at høre, Nu nu, nu synes jeg bare, det er sjovt at høre, at det var den her streg tegning med sådan en tændstik figur, for det er faktisk en af hans mest kendte kortfilm er det samme, no. som hedder Billy's Balloon, som er øh, egentlig ved at være en lidt en ældre film fra 98, som er en, han lavede, men som stadigvæk var studerende, men den blev ret anerkendt faktisk rundt, om, rundt omkring og Hmm. den var også øh, med i, øh, i competition hvad hedder det? til Cannes, og, og vandt faktisk øh, hvad hedder the, the Grand Jury Award ved, øh, not Sunday som hedder, slam dance Festival slam dance <laughs> boom boom <laughs> øhm, men, men, men som var en af dem her, og, og for at bare lige hurtigt fortælle hvad den handler om, den handler faktisk om en dreng der har en rød ballon, hvor han hele tiden bliver angrebet af sine røde ballon og så vil jeg ikke sige mere men folk skal tage og finde den på nettet, fordi den, den, den plejer at gerne at være at finde på YouTube øh, eller lignende.
0: Skal vi ikke, uh, Martin, skal vi ikke love, at vi, hvis vi kan finde de her filmer? Vi vil ikke love, at vi kan finde dem. Hvis vi kan finde på YouTube, eller vi med jo, så skal vi nok prøve at gå lidt på jakt og se, om vi kan finde linksene, og så kan I se den selv. Lige præcis. Æ. Og en anden ting for at sige det,
1: det er, at han faktisk han, han blev mere og mere anerkendt, så han har også lavet nogle uh, kort uh, sekvenser til MTV, og har faktisk også installeret og animeret på et Simpsons-afsnit.
0: Ah, jamen, så... jamen fedt, jamen Don, don Hertzfeldt, <laughs> jeg, jeg, jeg mener han er tysk, så han hedder Herzfeld. det er han så overhovedet ikke, han er fra Fremont, Kalifornien. Nej, så... han er ret meget amerikaner, så vidt jeg husker. <laughs> han er totalt amerikaner. <laughs> øhm, nej. Men Martin, hvad har du
1: set? <laughs> Jamen, jeg tror, jeg kommer dig i forkøbet. Måske om, det er jo noget, der var godt, men det er jo meget trist at se. Okay. Eller ikke, Men kommer dig i forkøbet. Det kommer i kølvandet på dig, så i stedet for, den her film hedder der. en film, der hedder Girl in the Hallway. Okay. Som er en kanadisk film. Instrueret af Valerie Bernard Og igen en kort film film, som er næsten sort-hvid, ligesom den anden, men en helt anden øh, tegnestil. Men stadigvæk meget med der men også sådan lidt papir, der er blevet revet fra hinanden og animeret og sådan. Så det er sådan lidt en sjov blanding af stilarter. Øh, så det er sådan lidt, hvad kan man kalde det? En blanding af ikke, hvad kan man kalde det, stop motion, men, men stadigvæk, og så, så tegninger også oven i hinanden. Men det er en relativt sørgelig film, så det er ikke en, man skal se, hvis man har nogle jeg vil sige, mange forældre måske føler det som en meget tung film at se. Øh, men ah. uden at der er på alt for meget spoiler så er det også desværre lidt en form for dokumentar i og med, at den baserer sig faktisk på virkelige hændelser. Ah, okay. Om, omkring øh, nogle, hvad kan man kende, nogle sager i USA, øh, hvor der nogle børn, der bliver kidnappet. Okay. Og desværre bliver de fundet døde øh, bagefter, de er blevet kidnappet. Æh, det, det får man så ikke at vide, med, inden filmen starter, men det er det, den baserer sig på. Ja. Fordi filmen starter faktisk ud med, at man følger ham her fortælleren, som er en mand, som, øh, som fortæller om, at han bor i den her lejlighedskompleks med sin familie, og altid møder hende her pige ud opgangen, altså the girl in the hallway. Hun sidder altid der, når han kommer hjem fra arbejde, eller om morgenen, når han tager afsted på arbejde, og hende er pigen, Hun spørger ham altid: om oh, men, må hun ikke godt komme ind og lege? Og hvad, hvad er det nu din datterheder? Om så nævner han altid det, selvfølgelig. Og, men sjovt nok bliver hun at spørge det samme dagen efter. Hvad er det nu din datter hedder, og må jeg ikke godt komme ind og lege? Og det det gør hun igennem lang tid. Og så det sidste en dag, så spørger hun også: "Om oh, må jeg ikke også komme ind og spise hos jer? Og hvor han sådan synes alligevel, oh, hun ser måske også ud til at være sådan et sulten, når han synes oh, hvorfor dog ikke Så altså, hun har været i opgangen længe, så hvorfor ikke? Øhm, og det viser sig selvfølgelig også, at hun bor i opgangen, men øhm, det, der viser sig, det er faktisk, at hun forsvinder ret kort tid efter, at hun har været inde i deres lejlighed, og han er selvfølgelig ret chokeret over, at hun lige pludselig er væk, for hun har lige været der. Mm. Og politiet kommer, og jeg tror faktisk også, FBI og så videre kommer faktisk for at undersøge det her nærmere, øhm, hvad der der foregår. Øh, kan de få den. alt det
0: her ned i en kortfilm? Det, det kan det. de godt.
1: Den er 10 minutter, og den er faktisk skrevet lidt mere eller en form for et, et, kan man kalde jeg vil kalde det en sang, men så måske mere et digt, men som har en rytme øh, på en eller anden måde, og den ender så ud i, at det bliver til en sang til allersidst, når teksterne kommer. Æ, så det er med til at, ligesom at holde et vis tempo i filmen, Æ, så den kører hele tiden, altså ligesom et, et, et digt, den har sådan visse sætninger, og han, han gentager sig, ligesom han vil gøre et digt eller et vers. Æm, og det, det, men det ender selvfølgelig med, den her stakkels pige øh, igen er, har en, en, kalde, en dårlig skæbne, og det er selvfølgelig det, det så nu vil jeg ikke komme ind på mere, hvad der sådan præcist er sket, okay. sådan, for det er sådan lidt <laughs> trist at snakke om, at det <laughs> ja. er mere makabert også. Men, men han, han, han ser tilbage på det her, og det er det egentlig handler om, det er, at han fortryder selvfølgelig, at han ikke gjorde mere, end han gjorde. Mm. Han føler, at han havde haft et ansvar, eller han kunne have gjort noget, og taget et ansvar på sig, faktisk har gjort noget, øh, og hjulpet hende af pin fordi det er selvfølgelig mere komplekst end som så, øh, hvorfor hun forsvandt, og der selvfølgelig igen her, ligger noget dysfunktionelt familie bag, som også er et, altså fint, men også lidt et politisk statement til USA, hvordan situationen måske er for mange familier derovre. Okay. Så, men men den, er, den er interessant at se, øh, igen, hvis man ikke har noget mod at se lidt mere alvorlige film, øh, og selvfølgelig igen meget ekspressiv, øh, i sin øh, eller ekspressionistisk i sin in stilart. Og igen, det er en af de her lidt mere specielle subgenre af animation, som er dokumentar øh, øh, genren, faktisk. Ja, spændende.
0: Jamen, vil du, jeg skal ikke så tage den der knap så hellige film. Nu har vi snakket <laughs> om to rigtig, rigtig det lyder som en, en, en spændende øh, kortfilm, og jeg havde, en, jeg havde set en rigtig spændende kortfilm. Jeg har så set øh, en irriterende kortfilm, øh, og den hed Rowing Across the Atlantic. Det er en film for øh, Jean-François øh, Lagioni. <laughs> Jeg tager mine uh, italienske hænder frem uh, fra 1978. Og det handler om uh, et par, der prøver at ro over Atlanten. Og det bruger de det meste af deres liv på. Og det bliver både dumt, fjollet, surrealistisk. Og til sidst blev man bare træt af det. Så jeg sad på min røv, <laughs> op på nogle mursten op foran øh, anne øh, slottet og så det en kl klokken lort sent øh, en torsdag aften, og jeg var bare sådan lidt, hvad fanden er det her for noget artsy B? <laughs> Mens du får ondt i røven over det samme jeg, jeg, jeg fik, jeg fik Ja, jeg fik ondt i røven både literally og figuratively. Det var på alle måder bare sådan pissirriterende. <laughs> så ved du hvad, den skal jeg holde jer fra. Rowing across the Atlantic, det er simpelthen noget bras, så det behøver jeg ikke se. Martin, har du set noget, der er bedre? Uh, ja, det har jeg så. Ja, uh,
1: jeg har set en, en anden kortfilm, uh, der hedder Nuri Chéri, uh, som er en belgisk kortfilm, instrueret af Elia Bertel. Uh, alle de her film, jeg har set, det er alle sammen nogen der er lavet nu, så det er ikke ligesom din, som er en efter efterhånden. Og der kommer noget, der meget værre. <laughs> Bare lige for at få det med til lytterne, at det er faktisk en nyere film, de her kortfilm, øh, som alle selvfølgelig var med i konkurrencen for at vinde de her priser, som vi kort mm. tale om for inden. Øh, og der er jo mange flere priser, der er også øh, seernes priser, hvor der også er film, der har vundet sådan nogle ting. Og hvis folk er mere nysgerrige, så vil jeg faktisk opfordre folk til at gå ind og tjekke dem ud ind på nsi.org, som er hjemmesiden, hvor den allerførste artikel, det er faktisk, hvem vandt priserne. Øhm. Og det er der, jeg hænger ud. Ja, normalt. <laughs> Det er lige præcis. <laughs> øh, men, men det er en, en meget øh, man sige, illustrativ stil, øh, som er altså ment på den måde, at hvis folk har læst enormt mange børnebøger, så vil de måske lige så stille have væk, mærke til, at mange af de her stilarter, der de er illustreret i, øh, også tit kan være så meget med simple former og klare farver og... Og det er den her film også der at er enormt visuelt, meget flot at, at sidde og kigge på. Men også næsten, jeg vil kalde det helt meditativ på en eller anden måde. Fordi filmen er også sådan lidt langsom på en eller anden måde, til trods for at den ikke er længere end 30 minutter. Og den handler faktisk om, øh, om, om den her bjørn, som ikke kan sove, og støder på en, en anden, jeg vil også kalde det en bjørn, men måske også kalde det en abe. Det er sådan lidt udefineret, hvad det er for et dyr, men det er sådan en, en, en bjørn af en slags, og de, de snakker så meget med hinanden, og det viser sig så faktisk, at... Og det er en abe, så vidt jeg nu egentlig husker. Men nok, at de siger den er nemlig fransk, så det er så lidt... <laughs> mit fransk er ikke så godt. Så,
0: <laughs> øhm, oh, så det er belgisk. Du, du... Så når jeg
1: lige, nogle gange så skal lige sådan tænke... Nu, nu tænker jeg over det tror jeg nok nok, at de er dine at det er som en abe. Øh, men den nævner, at den har en tante, som, som kan hjælpe den her bjørn med at sove bedre. Fordi faktisk er det sådan, at det forholder sig det er vinter, så den her bjørn burde faktisk være i hi. Og det er den så ikke, fordi den har nogle dårlige drømme, så den kan ikke sove. Så de begiver sig ud på det her, kan man kalde det, eventyr, en slags for at finde øh, øh, tanden til den her æbe. Øh, og på vejen derhen, så er de sådan lidt bange, fordi de har hørt rygter om, at der er en yeti der er også går rundt i området. Og yetien den, den, den brøler nogle gange, og man finder, de ser nogle fodspor på deres rejse. Og så de er sådan lidt bange for at møde den her yeti. Og som de så går videre, så møder de også en ulv, og hvor den har det heller ikke så godt, fordi det vinter, den mangler noget at spise og sulten. Den følger så på sin vis lidt med, med dem hen til den her tante, som så viser sig at faktisk at have noget honning, den kan give til bjørnen, som så kan hjælpe den med at sove. Og den har så sjovt nok også en, en bøf
0: i lommen, den kan give til den her ulv, så den kan blive mæt. Men det gav den ikke at give, før den ligesom selv havde fået sin honning? Nej, det, det var undskyld, det var tanden til Ape, det. ikke nej. Det var da en røghulsbjørn. Men
1: men det søde i det er selvfølgelig, <laughs> jeg vil ikke rigtig komme ind på det, men der er ligesom en joke omkring, hvem den her Yeti er. Jeg synes, folk næsten skal se den. Øh, filmen for at finde ud af det. Men det er sådan en meget, måden den bliver fortalt på, er sådan en meget kan man kalde det, Øh, mindfulness-agtig næsten, på en måde, sådan meget langsom, og visuelt også langsom, men også lydende, og de her stemmer, og sådan meget, øh, de, de tager sin tid til at udtale ordene. Øhm. Og så er der også det her musik, som er sådan lidt, hvad man kalder det, øh, også relativt meditativ, på en måde, hører meget sådan langsom musik nogle gange, hvis jeg mener rigtig sådan lidt elektronisk, men så også en gang imellem, så er der sådan lidt, mener jeg sådan en, en, en harmonika, Øh, agtig lyd. Ikke sådan musik, men sådan en lyd, der minder lidt om det, sådan det jeg følte i hvert fald, når man så den. Øh, så ja, men, men jeg vil ikke spoil, hvad der sådan sker til sidst. Men det er en enormt sød og smuk film, faktisk, øh, som, som anbefales værdigt, hvis man ikke noget måde at se noget, som igen heller ikke er det typiske, vi ser for Disney og Pixar i kortfilm, men sådan lidt mere... Jeg har at
0: der er intet af det her, der er typisk... Overhovedet Disney ikke, og, man, og det skal
1: man ikke forvente til de her animationsfestivaler, Nej. der viser man hovedsagelig ikke de her ting så meget, øh, fordi det her, det er også simpelthen... Øh, Disney deltager, og Pixar har deltaget i stor stil i festivalen, men... Men de er her lige så meget for at op omkring, at der er alle de andre folk, der laver animationsfilme. Deres det de, de fylder bemærkelsesværdigt de relativt lidt taget betragtning af, hvor store de er som studier på sådan ja. en her.
0: Altså, vi kommer jo ind på Pixar. Det lidt. gør vi jo, det gør vi. Til sidst. Og det skal jo siges, at vi i ihærdigt forsøgt eller du ihærdigt forsøgte, på mine vegne, at få os med <laughs> til uh, Disney Barbecue'en. Uh, men ja. uh, men uh, der, Martin... Det lykkedes ikke. Men til gengæld fik nej. du også med til Sony Animation Studio øh, vindrækning. Det kunne jeg godt lide. Så det, tak var det. det var jo hyggeligt. Det var jo hyggeligt. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt at snakke med Netflix folk. Det var ikke kendte dem, og jeg bare sagde hej. Hello. Men øh, nej. Men men, jeg havde jo. Jeg, jeg lovet, at øh, jeg havde set. Øh, jeg har noget mere, og jeg har set noget rigtig gammelt. Ja. Jeg har set en, en animeret kortfilm for. 1918. Okay, det og er det, ældre sag. Ja, og det er faktisk, jeg har set en dokumentar. Øh, det for at nævne okay. Anders. Jeg har set en dokumentarisk animeret kortfilm af Winsor McKay øh, 1918, og den øh, omhandler, øh, den hedder The Sinking of øh, Lusitania, og den er en... Øh, videregivning af, hvad der skete med, øh, hvad hedder det, det her store øh, damskib øh, der blev øh, sunket, sunket øh, hvad hedder sank. Det, sank, den blev, dem, tyskerne, under 1. verdenskrig, øh, sank den. Æh, jeg kan overhovedet ikke sige det ord. Æh, øh, og så det handler egentlig, det, det er en ret fedt film, for den blander også, øh, hvad hedder det, altså, den har også ikke Øh, animerede dele, sådan mm. noget stumpfilm. Æm, så den var faktisk øh, den var lidt spændende, fordi den var så, men den var også sådan sygt meget propaganda. Ja, og fuldstændig. Æh, ja, nu har
1: jeg aldrig set hele filmen, men jeg har set dele af den, og det er faktisk en, der bliver refereret enormt meget til øh, i animationsbranchen, når det kommer til animerede dokumentarer, fordi det er jo den, vel den første af sin slags, kan man sige, ja. ikke? Men også på den måde meget specielt, fordi den er nemlig også meget propaganda, som du selv mm. siger.
0: Ja, og det er jo tydeligvis, det er en... Øh, altså, det, det er, den kommer... Jeg tror, den var britisk eller amerikansk. Den handlede meget om at se, hvor dumme tyskerne var. De var mm. nogle svin, som øh, bare slog en masse mennesker ihjel, øh, som de overhovedet ikke havde nødvendigt at slå ihjel. Øh, det, det, det tror jeg som muligvis er korrekt. Øh, men øh, nej, men jeg synes, det var, det var interessant, fordi den er så gammel. Altså, ja. Det er jo det, der gør den interessant. Så. Nå, Martin... Du... Så altså,
1: skal jeg lige hurtigt nævne et par mere ting, jeg har set hernede. Ja, kom med, kom med på vi, vi, udover, at vi så havde Tal Ninja med konkurrencen som, som featurefilm. Mm -hmm. øhm, og vi for eksempel havde studenterkortfilm og også. Mindre. Så har vi også haft andre danske film med. Hvor vi har haft øh, Vitello, som folk måske kender fra DR, eller DR Ramajan. Øh, ja. som i den her 2D øh, animerede tv-filmserie, øh, der havde vi faktisk Vitello. Den hedder Vitello for en klam kærste, som var med, <laughs> instrueret øh, af Dorte øh, Bengtsson. Øh, ja. Og den var så med i konkurrencen for tv-film øh, hernede på, på sig. Uh, og nu, nu uh, det sjovældige film, det er at de bliver ofte vist på deres producerede sprog, så vi til at vist på dansk. Men mm. det var enormt fedt at sidde og se, uh, at publikum, som så kun har undertekster på den på engelsk, godt nok her, i den her screening, og nogen på fransk, men den her var der på engelsk, sad faktisk og grine af den, selvom det faktisk er en serie, som jeg synes har enormt meget dansk humor. Og nogle gange så meget dansk humor, at det heller ikke er alle dansker, der måske finder den sjov, fordi det er sådan lidt specielt. Det
0: er så dansk, at det er
1: for dansk. Ja, men også, også fordi det er lidt, og det, nu, nu kan jeg selvfølgelig passe på at ramme nogle af vores slutter op over i storbyen København, men det er måske også en, <laughs> en humor, der nogle gange til tider øh, passer bedre til, hvordan københavnerne ser på ting men det er en enormt øh, sjov serie, som jeg også selv ser med min søn faktisk, jeg synes ja. det. Der, er nogle, der er nogle humoristiske ting omkring, hvordan ham har Vitello som en lille dreng, hvordan han ser på verden øh, fra hans vinkel, og hvad han ligesom går igennem. Mm. Men en anden i samme øh, kategori og screening øh, session, der var så den her anden øh, kortfilm, der hedder Sorg, som det er faktisk ikke en tv-serie, øh, det er faktisk en enkeltstående hvad kaldte, kortfilm. Mm. Øh, eller tv-special, som der også er øh, som man kalder det i industrien, og som er 3D-animeret øh, og instrueret af en Max Lang og en Daniel Snaddon som er, den er fra England, og godt og vel en halv time lang, og den handler om den her drag, der på dragskole, som bare virkelig gerne vil øh, være klassens bedste drag, den er enormt sød og nuttet, og der er selvfølgelig en masse andre små nu det drager. Øh, og den vil så gerne vinde den her pris for at være den bedste til, til, til de fag, de nu bliver undervist i. Så de skal lære at flyve, de skal lære at spy ild, og alle sådan nogle ting er øh, og Den har nogle gange mere held end andre gange i de her forskellige ting. Øh, men den vokser lige så stille op, og så øh, en af de sådan, hvad man sige, den, den sidste prøvelse, den skal igennem, der er faktisk, at de skal fange en prinsesse. En levende prinsesse. <laughs>
0: det er også en, jeg må sige, at det, det er et godt... Øh, det er en god eksamen. Fuldstændig. <laughs> Den vejede <meget> efter bogen. <laughs> Men, øh, men den dragen, uden at spoil for meget har så
1: faktisk øh, hvad kan man kalde visse fordele, som jeg ikke vil komme ind på hvad er i det her den her del. Så det, det går måske lidt bedre for den end med de andre ting. Øh, og det, så øh, jeg kan ikke lige huske om der lægger stemme til selve dragen nu. Men, men der er så en, en ridder med her i også, som som man møder på et tidspunkt, som øh, faktisk øh, ingen ringer end Kit Harrington der lægger stemme til rideren, øh, som som vi måske lidt kender som Jon Snow fra hvad hedder det? Ja. Game of Thrones? Ja,
0: som har... ham. Jeg kender ham personligt godt. Nu har jeg ja. selvfølgelig også øh, krav og drager, så... Du har set ham enormt meget, så jeg kender ham personligt. Meget, ja. Du skriver ja, også med ham ja. en gang imellem. Selvfølgelig skyper jeg med <laughs> Kit Harrington. Æ, lige pt rigtig meget fra hans øh, sådan celeb afvendingsklinik. Han er <laughs> lidt nord for New York. Æ, det, det, det er jo i hvert fald det, man hører.
1: Yeah, yeah. Så, men nej, han ligger stemmen til, til den her ridermandmøderfilm men jeg synes den er rigtig sød at se, sø, og, og det, den er ikke længere end det er sådan en man faktisk også kan sidde og se med mindre børn at, uh, uden deres tålmodighed <laughs> forsvinder væk, Så jeg synes kan det være prøvet med de her feature film nogle gange at se stadigvæk, der er min søn nok ikke gammel nok endnu til at se <laughs>
0: Nej. Martin inden du tager jeg ved du har noget Netflix til os Ja, det har jeg. Det er rigtigt. Jamen, inden du tager noget Netflix, skal jeg ikke lige så tage den, der nok er min yndlingskortfilm, jeg har set hernede. Jo, gør endelig det. Æh, og det var øhm, kortfilmen old man and the sea af Alexander Petrov øh, fra 1999. Og... Ja. Æh, og det er en, øh, en, kort, en genfortælling af Hemingway's øh, The Old Man and the Sea. Mm -hmm. Æh, og den handler, historien handler om den her øh, ældre kubanske fisker, som øh, tager ud for at øh, han skal ud og fange fisk. Og så øh, fanger så får han en stor marlin, øh, den der med, med den langnæs. Øh, der flyder der er helt vildt hurtig. Den fanger han, og så er det så kampen mellem øh, den her marlin og den her øh, gamle fisker. Æh, og det er så egentlig det, der er fortællingen, og den er så lavet, øh, det der er så lidt vildt med det, det er, at det, det er oliemalerier, den er lavet med oliemaling, den her kortfilm, film. Ja. og jeg, jeg fik at vide, hvor mange det var, jeg tror, det var nogle og, jamen det, 1200, 1800, som, nogen tæt på 2000, øh, ja, ja. består den her, hvad hedder det, animeret øh, kortfilm af, Æh, og den er vanvittigt smuk. Ja. Altså, havbillederne, de der, der, hvor man kan se, det var sådan helt, uh, det var sådan overdrevet voldsomt, hvor, hvor vildt det var lavet. Man tænkte sådan, det, 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 det er sådan helt, det kan jeg ikke rigtig forstå, hvordan det kan blive på den måde, hvordan det kan være så organisk. Uh, samtidig føle så 2D, og uh, samtidig og 3D, og det var sådan helt, du var, var, uh, var en ret voldsom og vild udgave, mm -hmm. må jeg sige. Øhm, og så er det også en, øh, en ret stærk fortælling jeg kan godt lide jeg har set, øh, så set den 57 udgaven jeg øh, mener jeg har set jeg kan ikke lige huske den øh, øh, sort-hvid udgaven af, af filmen og den er også øh, så den hvis jeg kan finde den det tror jeg, hvis godt jeg kan. Så skal man virkelig se den. Det er min klareste anbefaling. Den og så øh, lige efter det, så kommer der World of Tomorrow. Det ja. er de to bedste film, jeg har set hernede. Ja. Øhm, og øh, det skal man. Øh, dem skal man ikke øh, bruge. Jeg tror, de er begge to omkring 15 minutter. Ja. Dem det, brug den halve time på det og, og så få så opleve noget, som man ikke lige ser. Ja.
1: Altså det gode ved alle dit film, vi nu nævner, det er jo faktisk, at det er korte film, så det er så nogle, der er nemt at, lige at passe ind og se, og det synes jeg faktisk er, det er noget, vi måske nogle gange glemmer, at vi faktisk har en kæmpe, hvad kan man sige, ja. kan vi kalde det, kategori af film, som er de her korte film, det gælder også live action mm. og det er faktisk, mange af dem er faktisk ret meget stærkere, end vi nogle gange ser featurefilm film være, fordi mm. folk har skulle være lidt mere økonomiske omkring deres historie, de fortæller, så, så ja.
0: Jamen, jeg er også ret imponeret over, hvor, hvor, hvor meget de kan proppe ind i sådan en kortfilm. Mm. Altså fordi det er, sådan, det er altså ikke, altså det er, de for, jeg kan ikke læse Old Man and C, men de er, altså det er hele arken, de har med for Old Man and ja. Æ, Så de, de er virkelig økonomiske med det, de bruger og den tid, de har, øh, og virkelig pakker, øh, pakker så meget punch mm. ind mm. i hvert, øh, hver frame og hver minut. Æh, ja, ja. Så, øh, og det kan også blive lidt overvældende, øh, skal jeg så sige. Det kan godt blive sådan lidt, jamen, åh, åh, jeg er nærmest træt efter at have se set det her, <laughs> her 10-20 minutter, minutters øh, film. Ja, så, ja. Men ja, men, øh, den skal man se. Og Helt det var fedt. Æh, og der, det var, jeg så den lige efter min øh, uheldige oplevelse med øh, uh, rowing across the Atlantic, <laughs> hvor jeg virkelig havde... Øh, og jeg var træt og havde ondt i røven, og så tænkte jeg, nu skal jeg til at se en, en russisk oliemalet udgave af en Hemingway på. Nu er jeg virkelig ved at, at blive lidt knotten, og så var det bare så forsvandt. Jeg havde ikke ondt i røven længere.
1: Nej, det var, det var godt, Truls. Ja. <laughs> Selvom du sad på gamle franske borg-mursten midt i
0: Nå, Martin.
1: Ja. Yeah. Æh, har du noget til os? Yes? Jamen det har jeg jo. Når du nu siger Netflix, så er det jo fordi, jeg er inde at se sådan en, en vip pre hvad kan man kalde reveal screening af nogle af de kommende ting for, for Netflix, når det kommer til en mission. Mm. Og her, da Netflix er jo virkelig på krigssten selvfølgelig, fordi de er ved at til, at Disney de kommer med deres. Og der synes jeg, det er hver sådan en, en lille detalje, jeg sådan har. Øh, opsnuset ved at snakke med Netflix folk og folk der har med Netflix at gøre øh, det er jo at Netflix er jo også lidt konstrueret anderledes end Disney når det kommer til de her produktioner, vi ser dem smidt ud lige nu, vi ser i stor stil alle mulige ting de laver af deres egne produktioner deres forretningsmodel er jo meget anderledes end Disney, hvor Disney de har et andet, hvad kan man kalde, behov for at det de laver nu, det skal også have en umiddelbar konstant, eller hedder det kontant mener øh, mm. øh, hvad kan man kalde, øh, med det samme at det er udgivet hvor Netflix så faktisk har en anden forretningsmodel, som hedder, at øh, de har det fint med at investere i en film eller tv-serie eller hvad det nu måtte være. Øh, nu er her, og den må gerne være hjertens dyr eller Hollywood budgetdyr. Øh, men den behøver at tjene sig selv ind. Øh, ja. Og den behøver sikkert tjene sig selv ind før efter flere år. Og, det, eller, og den behøver ikke engang at tjene penge nu. Det kan godt være, at den først starter med at tjene den første øre øh, om, om nogle år. Og det er simpelthen, fordi deres forretningsmodel er anderledes. Fordi de ser deres investering i film og deres opbygning, der deres filmbibliotek, som en langtidsinvestering. Så de har det der med, og det er sådan, selvfølgelig måske, de diskuterer, om det er sådan, det forholder sig. Men deres filosofi er, at rigtig mange, der sidder til Netflix... De, så har de måske set en, en film, eller set de godt kunne lide, men så ser de måske også fremadrettet, ikke så meget som Netflix er konstrueret lige nu, men som det så forhåbentlig bliver i fremtiden, når man tilgår deres interface, det er, at man så nemmere kommer til at sidde, og lige så bare browse rundt i deres indhold, og så mm. falder man tilfældigvis over den her film- eller tv-serie, så man så tænker, jeg vil gerne prøve at se et afsnit af den her, og så lige så stille på den måde fanger man folk, og så på den måde skaber de noget, kan man kalde traction blandt seerne, og på den måde begynder at tjene, sig selv ind via seertal. Så derfor der ser man også Netflix lige nu eksperimentere helt vildt meget, både når det kommer til live-action-film, men også animationsfilm, som der rigtig mange i branchen er selvfølgelig en glade for, fordi de skaber rum og plads for rigtig mange up-and-coming-filmfolk og animationsfolk, som vi ikke ser Disney være villige til at gøre det samme. Men så til den her screening, der er nemlig faktisk to ret nye, hvad man up-and-coming instruktører, eller creators, som de så kalder det ved Netflix. Hvor den ene, den sådan lidt mere kendte, der har været noget rundt omkring på de diverse filmpressesider, om den nye tv serie der hedder Mamakai's Team 4, som er den første animerede tv serie lavet i Afrika. Ja, øh, så det er enormt stort, også fordi det ligesom er kulturelt stort og forretningsmæssigt stort for Afrika, at den bliver lavet dernede. Den bliver lavet af en, hun hedder Malenga Mulendema. Nu udtaler jeg det helt sikkert, det korrekt.
0: <laughs> øh, men ja, Jeg synes, det lyder bedre, end hvad jeg ville have prøvet, fordi jeg, jeg myrter godt nok alt, der hedder... I, i Spanske, franske og italienske efternavn. Det er, dem, dem tager jeg ud bagved og skyder. fordi det er bare helt
1: udueligt. Men, øh, men det handler simpelthen om en gruppe af superhelte-piger i, nede i, i Sydafrika, som øh, hvad siger, skal kæmpe mod superskurke og får selvfølgelig også hjælp. Og de får hjælp fra hende her, der hedder Mama K, altså Mor K. Mm. sagt på dansk, ikke, som hjælper hende. Det er ligesom hendes team. Så forestil jer Ninja Turtle, som har Splinter, altså rotten, som ligesom træner de her <laughs> turtles op. Ikke? Så det er lidt det samme her. Men det ser enormt flot ud. De viste desværre ikke noget for den her for selve tv-serien, så langt var ikke i produktionen. Men de viste rigtig meget konceptdesign til, og er så nogle smukt og flot ud. Baseret på en sydafrikansk illustrators arbejde. Men så er der også en anden up -and instruktør, eller again, creator, som hedder Elisabeth Aito, som er sådan amerikansk, asiatisk. Øh, øh. Og hun er ved at lave den her TV-sæt, der hedder City of Ghosts, som er til, til mindre børn, som handler om, måske, lyder det måske lidt mærkeligt, men handler om hende her pige, som kan se spøgelser, og så snakker med spøgelser, og så går rundt i, øh, mm. til dels hvis både San Francisco, men også Los Angeles, og så, man sige, har, der sker forskellige begivenheder med hende, ikke? og nogle af vores lyttere vil måske have set Gumball tv-serien lavet af Cartoon Network så det har lidt en stilart, der ligner det rigtig meget hvor man har fotograferet baggrund men med animerede karakterer ovenpå okay. så en anden en som skabte enormt meget hvad hedder det, applaus og Publikum bare en ny tv serie der hedder Dino Girl Gawku, som er japansk, lavet af Hitoshi Mugi Uh, og folk vil måske ikke nødvendigvis lige vide, hvem han er, men de har måske alligevel set uh, Shin Chan på, jeg tror blandt andet på det, jeg har vist ham engang som sådan en lille dreng. Uh, meget ekstrem uh, karikeret tegne tegnefilmstil, uh, men har været enormt populær også selv her hjemme i Danmark for, for et par år siden, eller måske ved være nogle år siden. Uh, men han er simpelthen ved at lave en ny uh, tv-serie til, uh, til Netflix. Så omkring hende her pigen, som kan blive til en dinosaur, når hun bliver sur. Og så kan hun spy ild og smadre bygninger og huse og alt muligt mærkeligt. Meget japansk. Øhm, og så, det er meget øh...
0: japansk, og jeg har overhovedet ikke hørt om det.
1: <laughs> sikkert ikke. Men den er til synes enormt populær blandt øh, folk i branchen, og sikkert også publikum, tænker jeg, ude i verden. Øh, og så den næste, det næste, der er at de også ved at lave deres nye feature-inlimerede film med Netflix, som bliver instrueret af Chris Pern, som vi jo støtte ind i tilfældigvis ved Sony
0: Pictures ja, total, uh, cocktail ja. reception. Jeg vidste overhovedet ikke hvem han var. Han har enormt enorm Han har sådan. Øh, han, han, virkede som, som, han, han virkede som om at han var en øh, han han var en starter og overhovedet kan lyst til at være i centrum. Nej, <laughs> og det, det har han heller ikke så vidt jeg ved af. Så jeg, jeg kender ham jo heller ikke, men jeg, jeg ved godt hvem han er.
1: Øh, og, og, og fordi han, han er god venner med en af mine kollegaer faktisk fåsag. Øh, USA. Nå, 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 nå. Øh, men om igen, men <laughs> nu igen så han bliver og så han ikke så kendt igen, men han har instrueret uh, filmen uh, Cloudy with a Change of Meatballs 2 fra 2013. Det var hans debut som instruktør, men, men ellers så er han mere kendt som, uh, simpelthen som, som uh, karakterdesigner og story artist uh, på divers uh, både tv-serier og selvfølgelig også uh, film. Altså, han har været på, på serier som Braceface, som var enormt populær på DR for nogle år siden efterhånden. Det var da jeg var Teenager-trædelsen, brætter, En hende pigen, som har bøjle på, som altid skaber hende selv problemer. Nå no, yeah. og han altså og, og alle sådan nogle ting, så har han har han øh, hvad det, blandt andet været på. Øh. Så han, han laver også, sin
0: egen film nu.
1: Det gør okay. han, øh, det gør han, og den hedder The Willow Bees, øh, som handler om en lettere ekscentrisk familie, hvis vi kan kalde det det. Forældrene er i hvert fald enormt ekscentriske, er måske lidt for hinanden til, at de faktisk egentlig ikke tager sig så meget af deres tre børn. Så det handler om de her tre børn, som er enormt skøre, og nærmest sådan lidt Adams Family-agtigt på en eller anden måde, men lever i en moderne verden, og de, øh, de, ud, de begives ud på et eventyr på et tidspunkt, øh, fordi de, de faktisk tilfældigvis kommer til at falde over en lille baby, som er, vi kan kalde en normal baby, men de er ikke selv så normale. Men de mener selvfølgelig, at den her lille baby skal tilbage til, hvor den hører til. Og så sker der et kæmpe eventyr. Og det, det er enorm, jeg synes, det er enormt sjov humor, faktisk, sådan lidt, lidt mm. etchy måske på nogle måder. Øhm, men stilarten er meget speciel, og måske ikke sådan det, vi normaltvis kender. Den, den ligner næsten stop motion, men er 3D-animeret så forestil dig lidt noget, der måske ligner mere, hvad vi ser fra Laika i, i form af kubuerne two strings, og, og deres film, så har den, den smager lidt mere af det, og måske okay. også krydret med lidt Tim Burton ind over faktisk. Så du har også. solgt
0: den meget, meget mere, end da jeg lige så, <laughs> så det plakat, du viste, rundt, og fik uh, Ja, og, og den uh, er, den, den, den ved jeg ikke hvorfor. De, uh, ja,
1: det er ja, mærkeligt nok, da jeg var ind til den her screening, så fik vi så en stykke papir, med et print på et billede. Så fik jeg jo, at vide, at den var underskrevet af Chris, der var den så, ikke viste sig, da jeg forlod lokalet, så jeg skulle ligesom forlade lokalet lidt, før tid det sluttede, fordi at, øh, jeg ikke kunne sige, jeg skulle noget andet, jeg skulle til en anden reception eller noget. Øh, men om ikke andet, så da vi støttede ham der, så var han jo flink nok, at give at underskrive den her tegning alligevel. Ja, jeg synes, han
0: gjorde mere end det. Han lavede en tegning på den. Ja, han tegnede det, på
1: den. Det, det er så normalt, at man gør det i animationsbranchen.
0: Man, oh. man underskriver ved at lave en tegning. Kæft, det er smartass. <laughs> Ej, er det smartass. Men jeg kan så sige, at... Øh, hvad hedder det? Jeg sidder lige på IMDB og tjekker den ud. Øh, der er... Jamen, altså, det der... Men så du det hele af den, eller var det bare sådan... Nej, nej, nej. nej og det okay. var ikke
1: nogen af de her ting, vi fik lov til at se det hele af. Desværre, det var jo, det var jo sådan en, kan man kalde det, en appetizer, hvis man vil kalde det. Mm. Vi, så, vi så diverse færdige scener, og vi så også scener, der ikke var færdige endnu, som var på det, vi kalder Animatic stadiet ah, okay. Hvor det alt sammen det ligner forfærdelige 3D-grafik, som vi måske kender det tilbage fra 90'erne, Og det på ingen måde er, er færdigt lavet nu. og vi så også visse scener, hvor det bare var tegninger, altså to d tegninger. Men, men, sort of, men, men du,
0: du glæder dig til, at den kommer på Netflix?
1: Det gør jeg faktisk, og, og mest af alt for det første, fordi det er sådan, at de har lavet andre øh, featurefilmer, som ikke nogen de selv har produceret. På samme måde, som det er nogen, de har købt. Det her, det er en, de har, de har hyret et studie, der hedder Bronze Studios i Canada, til at stå for produktionen. Så det er den første featurefilm, hvor de faktisk direkte går ud og har hyret et andet studie til at lave det for Netflix. De andre, det er nogle film, som bare blev en færdigproduceret af studier, som vi så har købt op. Altså, de har ikke købt studier, men de har købt selve rettighederne til filmen. Okay. Øhm, og det er lidt ligesom det, vi ser lige nu. Der er en anden stor produktion, der er blevet lavet ved Spar Studios øh, i Spanien, som hedder Klaus. Øh, som handler om øh, ham her, øh, postmanden, som, som ender øh, med at, at komme, med, hvad kan man kalde det, blive udstationeret, hvad man kalder i en lille landsby oppe i bjergene.
0: Øh, jeg tror faktisk du har vist mig en kortfilm af den eller en en video af den faktisk Ja, yeah,
1: jeg har, har muligvis også nævnt den før i filmsnak. Ja,
0: jeg tror, jeg altså, synes det, det ringer en klokke.
1: Ja, og den, den bliver instrueret af Sergio Pablo, som er enormt kendt, også som er tidlig Disney Disney animator og Disney uh, story developer simpelthen, som har startet sit eget studie i Spanien, som lavede den her. Det er en enormt flot, tålig lavet tegnefilm, den her Klaus, som vi laver. Den har Netflix jo været ude og købe rettigheder til, så den kommer også som en Netflix-exclusive film her indlænge.
0: Kan du ja. sige, hvornår de udkommer de her film?
1: Æh, så Willoughby skulle gerne udkomme nu skal jeg lige passe på at sige, Men jeg mener det var i 2020 den skulle udkomme. De sagde ikke nogen måned, desværre. Nej, ja. Nogle af tingene her var stadigvæk sådan lidt, og der var også nogle af ting sådan rent forretningsmæssigt ved de udtalelser, hvor når det jo præcis kom, fordi det er lidt der. Der ligger også en strategi i, når de skal udvise ja. i forhold til hvor andre featurefilm kommer på markedet og tv-serier. Æh, men det skulle, de skulle alt sammen være noget, vi ser i 2020, Æh, muligvis kunne det være, at vi ser nogle af de her tv-serier nævnt allerede i, i slutningen af året, men det lød lidt på, der var en af deres, sådan uh, head of production var der også, og hun, hun tøvede lidt på det, som om at det måske først blev til 2020 med det hele af det, men, uh, Øh, ja, og det er sådan, det nogle gange går med film, ikke? De har det med at komme lidt, <laughs> lidt senere, end de først siger. Jeg tror også derfor, hun ikke tør komme med en, en dato eller en måned nu, fordi mm. det, øh, det skulle helst ikke være <laughs> noget,
0: som pressen bønder at tale om, at det er så ikke noget at komme til tiden alligevel. Nemlig. Det, det giver god mening. Det er i hvert fald også noget, vi gør der derfor arbejde. <laughs> det er jo det. Ja. jeg øh, skal vi ikke til, at vi at vi det er også at vi er mere mere knævere Vi er gode til knæver trods det. Det er vi godt nok. Men lige inden vi load jo lige lidt Pixar, og det var ja. faktisk fordi at uh, uh, Annecy, uh, der var uh, hernede, der var den første der var verdenspremieren på Toy Story 4. Det er korrekt, ja. Den var hernede og uh, den var kan jeg så sige 100% umulig at få billetter til. Altså Det
1: var den også selv for mig. altså det var, det var sådan en film. Der var ikke nogen, der kunne komme ind og se den. Jeg ved ikke, hvordan folk har kommet ind og set den, men der var nogen, der har fået billetter selvfølgelig, at de her formået at ja. book biografsalen op. Så ja, det, det, det var meget, meget, meget uh, attraktiv screening, tror jeg, at komme ind og se.
0: Og det kan jeg måske også godt forstå. men øh, Så vi har desværre ikke set den. Øh, men den kommer jo snart. Øh, det gør den, ja. Og det jeg så kan sige om den, det er, at den har fået... Øh, vi har været meget nervøse for den, og været meget sådan, ah, kan det her nu være så godt, som man lige, lige tror, det er. Men den får jo faktisk rigtig, rigtig fine anmeldelser. Og faktisk er den med mange... Øh, den får ikke lige så gode anmeldelser, som øh, Toy Story øh, 3 gjorde. Øh, okay. Men den får stadigvæk ret... Skarpe anmeldelser, og mange har været ude at sige, at... Øh, men ja, jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre, men de fandt magien igen. Og det er det, jeg synes det er så interessant at høre, fordi det er jo faktisk lidt lovende for Pixar alligevel, at de har magien stadigvæk, synes jeg. Ja. Ja, jeg synes, det, 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 det gør nok øh, ikke siden Inside Out har jeg hørt, set magi for dem. Nej, det er jo det. Æ, nej. Så, men, øh, så den glæder jeg mig til at se. Æh, Skal vi så, så lige hurt hurtigt komme med en anden... Øh,
1: kort produktion, som jeg også var til en VIP-screening af, ja, som er og en øje. dansk dokumentar. Det er bare lige for at have noget til Anders, fordi han elsker dokumentarer. <laughs> så han da bare, Og det kom. <laughs> og det er jo ret, det er sådan lidt en subgenre-dokumentar, men også har animerede dokumentarer. En af dem, som måske er mest kendt af den, der Walls with Bashir, som kom ud for godt og vel ti år siden snart, som handler oh, ja, ja. om krig nede i øh, Balkanområdet. Um, men den her flee som, som kommer ud, uh, FLEE, -E, uh, er dansk dokumentar, med dokumentar uh, lavet og instrueret af Jonas Rasmussen um, og bliver lavet i samarbejde med um, Final Cut for Real og så også uh, Sun Creature Studios. Um, Sun Creature er også mest kendt for et Kickstarter-projekt, der hedder The Reward eller Tales of Earth. Athlefion, jeg kan ikke udtale rigtigt. Og så også en Cartoon Network tv der hedder Ivan Doe. Men de laver den her animerede dokumentar om en, som flygter fra Afghanistan helt tilbage i 80'erne, og så om hans flugt og, hvad kan man det, og liv i Danmark og sådan nogle ting. Så jeg er baseret selvfølgelig på hans, hans fortælling. Æh, og enormt flot og, 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 og vellavet. Vi så igen selvfølgelig det hele, det er klart, at den er heller ikke helt færdig nu og skulle også gerne udkomme her i 2020, gerne i foråret, i hvert fald det de fortalte. Men, men enormt flot, og jeg synes, den er, enormt, den er meget vigtig at nævne, synes jeg igen, fordi den er dansk produceret, men også fordi det faktisk er en af de her animerede dokumentarer, som har enormt stort potentiale også til at vinde rigtig mange priser. Der er rigtig meget boss omkring den, hvis man kan sige det sådan lige for tiden i industrien. som... Der er meget lovende potentiale, så jeg ser også store muligheder for, at Anders kan få lov til at se en dansk produceret dokumentar i næste år.
0: Vil du, skal vi ikke slutte med det? Anders, Anders, der er en film til dig i 2020. <laughs> Lige præcis. For ej det heldigt. <laughs> <laughs> øh, Martin, tusind tak, fordi vi, du gad at deltage i denne lille, lille det blev det så ikke, øh, denne video til øh, Den vores her special. Det Ja. Til Filmsdagt klubfolket derude. Øhm, tusind tak til alle vores lyttere. I er fantastiske. Vi er så glade for, at I gider at være med på Filmsdagt Klub. Øh, ja, ja. Følg os på Facebook, Twitter, Instagram øh, og alle de andre steder. Og jer, der støtter os på tier.dk, I er lige. det er jer, der gør, at øh, vi kan lave sådan nogle ting, som vi gør lige nu. Øh, hvis vi har have mere, så støtter os på tier.dk med en tir på afsnit. Sidst, men ikke mindst, øh, gå ind og give os fem øh, stjerner på Filmsnak. Øh, ja, lige præcis. Fem stjerner. Det her det er fem. Du har fem. Øh, På iTunes eller Apple Podcast. Øh, jeg kan findes på, hvis I vil snakke med mig, så kan I gøre det på Twitter og, hvad hedder det, Letterboxd, og der hedder Troels
1: Jamen, jeg kan findes på Twitter som Holm Grøby, og så kan jeg findes på Letterbox som Animator Martin, hvor jeg nok desværre lige for tiden ikke er så god til at opdatere min Letterbox. <laughs>
0: det er okay, det er okay. Du er bedre end Hans. Men <laughs> uh, Hans plejer også at sige, at han altid er lidt bag. Det kan være, at han kommer i gang igen, jeg må spørge ham. Det er en helt anden snak. Ved, Martin og alle jer lyttere, vi snakkes ved. Det gør vi, ja. Hygge jer.